0: Hola amigos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sábados de Cambio. Hoy nos comparte el devocional Daniel Lisa. Daniel es misionero en la Iglesia Cristiana Evangélica de Villa Fox. El título del devocional es ¿Qué rol debe tener la iglesia ante la política? Muy bien amigos, los dejamos con Daniel, Dios los bendiga, los proteja y los guarde. me parece de gran interés y que me preocupa enormemente, tiene que ver con el rol de la Iglesia ante la política de hoy. Deseo compartir una reflexión con mucho respeto, no en forma peyorativa ni de crítica hacia el pueblo de Dios, pero lógicamente haremos un juicio de valor. Algunas cosas que parecen preocupantes son las siguientes. En primer lugar, el gran desconocimiento y prejuicio de parte del pueblo evangélico sobre la política en general y también sobre las teorías económicas y políticas en particular. Es verdad que nadie está obligado a saber, pero ocurre que, que cuando se va a votar, a veces se hace o se lo hace a partidos o líderes políticos que son o representan ideas o intereses anticristianos y antibíblicos. Votan a personas que sancionan leyes, leyes que harán todo lo posible para perjudicar la predicación del Evangelio y la obra del Señor. Yo creo, mis hermanos, que tenemos una importante responsabilidad delante de Dios, puesto que somos mayordomos, también cuando entramos al cuarto oscuro. ¿No es esto, pregunto, una gravísima contradicción? La segunda cuestión es que se puede ver a personas que votan simplemente con el bolsillo, como si lo económico fuera lo único importante, dejando de lado la fe y el mandamiento del Señor expresado allí en Mateo, capítulo 6, versos 33 y 34. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En tercer lugar, y esto es muy preocupante, el fanatismo e idolatría por los líderes políticos de nuestro país, al punto que confían en ellos como si fuera un dios. Este fanatismo que raya en el pecado de idolatría ha llegado a nuestras congregaciones. Esta famosa grieta que ya dividió a familias enteras, amigos y compañeros de trabajo por todo el país, también ahora está en la iglesia. Mis hermanos, ¿cómo puede ser que haya congregaciones donde a veces se nos dice un poco en broma, un poco en serio, miren, no digan nada sobre esto porque aquí hay algunos fanáticos de tal o cual partido? Hermanos, ¿cómo es eso posible? Que como hermanos no podamos hablar sinceramente de lo que nos pasa, de lo que vemos los unos con los otros, como dice la palabra de Dios. Porque esto puede provocar una división en la iglesia del Señor. Porque hay hermanos que se van a ofender. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? No olvidemos cómo el profeta Jeremías denunciaba a Israel que ponía su confianza en Egipto allí en Jeremías 17.5 cuando decía esto dice el Señor malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor dice esta versión NTV. Mis hermanos nosotros no somos de ningún partido en particular. No somos de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni del centro. Por supuesto que esto no quita que tengamos alguna preferencia personal por estas cosas. Pero no somos seguidores de estas cosas ni de personas del mundo. Nadie ni nada de estas cosas murieron por nosotros. Solo Cristo fue quien nos compró con su sangre, nos redimió de nuestros pecados para hacernos nación santa, real sacerdocio. Y además Él, dice la palabra, nos cela ardientemente. En cuarto lugar, ¿qué pasa con el tema de la participación de creyentes en la política, en cargos o funciones públicas dentro del Estado? Sí, vamos a hablar de esto con valor y sin temor, pero con la prudencia y el apoyo de las Escrituras. Muchas veces la gente pregunta si es lícito que un creyente participe en política. Miren, hermanos, yo conozco personas así, tengo amigos que están en lugares así. Yo respeto su posición y decisión. ¿Quién soy yo para juzgar sus decisiones si ellos están convencidos que el Señor los llamó a ese lugar? Me limito a orar mucho por ellos. Pero sí creo que debemos tener en cuenta dos cosas importantes. En primer lugar, teniendo en cuenta a aquellos jóvenes que decían incursionar en la política. He visto a queridos hermanos participar en cargos públicos, siendo muy criticado por los creyentes. Pero también he visto a muchos de esos creyentes o líderes que luego iban a pedir favores a ese hermano, favores a la política. ¿Cómo creen que se pueden sentir ellos si no usados? Hermanos, cuidado con la doble vara, el doble discurso y la hipocresía. Eso no está bien. En segundo lugar, debemos reconocer y advertir que hacer política en un país como la Argentina no es fácil en los países latinos, porque corremos siempre el riesgo de salir salpicados por la corrupción de otros. Miren, aunque en un contexto específicamente eclesiástico, Pablo le aconsejaba a Timoteo, no participes en pecados ajenos, ¡consérvate puro! Decía allí en 1 Timoteo 5.22. Recuerden, mis queridos, que no estamos en un país anglosajón, con fuertes raíces basadas en la ética protestante, calvinista o puritana, cuyos resabios, aunque débiles, aún perduran en esos países. América Latina tiene otro ADN, totalmente distinto aunque nos pese. Aquí la política estatal o partidaria, como veremos, no es siempre entendido como un servicio generoso y gratuito hacia el bien común de los ciudadanos, sino más bien como una herramienta, en algunos casos nunca hay que generalizar, de enriquecimiento estrictamente personal. Ahora bien, ¿qué es la política? Esta palabra, que viene del griego, politeia, proviene del término polis, que significa ciudad, y el sufijo ica es eh, un sufijo que significa relativo a o perteneciente a, de allí que política significa todo lo que es relativo o perteneciente o lo que sucede en la ciudad. Aristóteles, en su obra llamada Política, decía que el hombre es un animal político porque fue creado no para vivir aislado, en soledad, sino justamente en comunidad, en sociedad, esto es en la polis. El hombre es un ser gregario, eso se estudia en filosofía del derecho y por eso la existencia también del derecho. La política para los griegos era también la búsqueda del bien común, es decir, toda tarea que hiciera un ciudadano, desde un artesano, un médico, un maestro, un constructor o cualquiera que hiciera algo por el bien común, trabajar por la polis, por la ciudad, hacía política. Esto es el significado amplio del término política. Pero ocurre que el prejuicio que tenemos surge porque identificamos la política con la llamada política partidaria o, lo, o con lo que hacen algunos partidos políticos o algunos políticos que se rigen por las ideas de un tal Maquiavelo en su libro El Príncipe. La política partidaria algunas veces no tiene ética, ni moral, ni principios, no le interesa la verdad, es acomodaticia, es pragmática, no busca el bien común, solo el poder y los intereses personales. Y eso es otra cosa. Ahora, ¿desea usted involucrarse en política Quiero recordarles una historia bíblica donde el Señor Jesucristo practica lo que se llama la real realpolitik, la verdadera política que usted y yo debemos imitar. Lucas capítulo 19. Jesús está terminando su ministerio en Perea y se dirige a Jerusalén para cumplir su último ministerio allí. Seguramente se detendría primero en Betania, el día viernes, en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Estamos a días cercanos de su pasión. Él viene del Jordán, va hacia el oeste, pasa por Jericó para luego subir a la ciudad de David. Pero allí, Jericó, él debe tener un encuentro con alguien muy particular. Entra a este pueblo y nos dice el relato que un tal Saqueo, jefe de los publicanos, quería ver a Jesús. Como Saqueo era de baja estatura, se sube a un árbol que estaba de camino por donde pasaría Jesús. ¿Se imagina la escena? El señor rodeado de personas, aunque su muerte estaba cerca de cerca de eh, estaba cerca de la popularidad era muy grande seguramente como dijimos a semanas de eh, su muerte ¿qué hace el Señor? se detiene y con él toda la multitud que deseaba tocarlo pedirle un milagro una palabra una sanidad es Jesús de Nazaret decía el profeta de Dios Jesús se detiene eleva su mirada y mira a saqueo que estaba en el árbol ¿qué hubiera dicho yo? ¿Qué le hubiera dicho yo a este hombre, un enemigo de Israel? Hoy diríamos un vendepatria, un traidor que trabajaba para el imperio, un cipallo, escribiría el historiador y político de la Izquierda Nacional, aquel Jorge Abelardo Ramos, un cipallo. Yo le diría, bueno, tenés cara, saqueo, de presentarte ante, ante mí, traidor, sinvergüenza, corrupto, delincuente, ladrón, estafador. Un solo movimiento de la mano del Señor hubiera valido para que la multitud se abalanzara, abalanzase contra saqueo y lo lincharan hasta matarlo a pedradas. En el campo, cuando se quiere que un perro ataque a alguien, hacemos un sonido onomatopéyico como esto. ¡Chúbale! Disculpe que recurra al humor. Ese chúbale es suficiente para que los perros se lancen contra la presa. ¿Se imagina? Pobre saqueo. Yo tal vez hubiera hecho eso humanamente. Sin embargo, Jesús no. Lo miró, tal vez con pasión. Vio a un alma perdida, no a un traidor, a un publicano. Vio a un alma desesperada, una oveja sin pastor y le dijo, ¿qué haces allí? Bájate, porque es necesario, ¿escuchó? Es necesario que hoy more en tu casa. Quiero compartir tiempo contigo. La alegría de ese hombre que tal vez no le cansaban las piernas para bajarse y recibirlo en su casa. Se imaginan los religiosos, los fariseos, murmurando entre los dientes, por lo bajo, amargamente. Tienen razón cuando dicen que este tipo, este tal Jesús, es un comilón bebedor que comparte con los pecadores, con los publicanos. Hoy, en algunos países, le hubieran dicho este tal Jesús, amigo de negros. No sabemos qué sucedió en la cena donde había curiosos observando dentro y fuera de la casa de saqueo, ni qué palabras y miradas se cruzaron entre Jesús y este publicano. Lo cierto es que saqueo de pronto se paró y ante la mirada de todos, impactado por la real política del Evangelio de Jesucristo, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de sus bienes, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Eso hace el evangelio, cambia vidas, hace nacer de nuevo a las personas. Eso quería decir el Señor, es necesario nacer de nuevo. Usted quiere cambiar su vida, quiere cambiar este mundo, entonces predique el evangelio, porque le da un corazón nuevo a las personas, produjo arrepentimiento en saqueo. Pero no solo eso, sino lo que decimos los abogados, lo llevó a resarcir económicamente aplicando una tasa de interés del 400% a quienes había estafado se hace cargo a algo que no hacemos nosotros y cumple con lo que mandaba la ley de Moisés, allí en Éxodo, capítulo 22, verso 1, y Números, capítulo 5, versos 6 y 7. Esto no lo hacen las ideologías, no lo hace la política del mundo, ni los partidos políticos, ni los Carlos Marx, ni los Adam Smith. Esto solo lo hace el Evangelio de Jesucristo. El profeta Jeremías continuaba diciendo en ese pasaje que hemos leído en el verso 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ante la sombra y maravilla de la gente, Jesús se goza y y expresa hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Qué maravilla! Por eso, mis amigos, debemos llevarnos bien con todos, no pelearnos, como dice allí Romanos, capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros, mis queridos, no somos de un pañuelo, o de otro, no somos de un color o de otro. Nosotros no tenemos enemigos. Nosotros amamos a quienes nos persiguen. Estamos del lado de los perseguidos porque nuestra misión es amarlos para predicarles el evangelio, porque es lo único que puede solucionar la tragedia del hombre. Mis amigos, ¿quieren hacer política de verdad? Claro que sí, entonces bienvenido al partido de Jesús. No hay mejor comité, no hay mejor unidad básica que la Iglesia de Jesucristo comprada con su sangre, preciosa sangre, para que cumplamos con nuestro mejor y verdadero propósito, la predicación del Evangelio.
1: Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, Poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salvador.